0: Einen wunderschönen guten Abend hinaus in die Welt zur allerneuesten Folge des Lebe, Mutig, Live Podcasts. Heute gibt es wieder ein großartiges Interview mit einem weiteren mutigen Macher, der in seinem Leben einige mutige Entscheidungen getroffen hat und deshalb besonders erfolgreich geworden ist. Und wie immer, wenn du jetzt gerade live dabei bist, bei... Facebook, hast du den großen Vorteil, du kannst direkt live interagieren, du kannst dieses Video kommentieren und kannst deine Fragen an meinen Gast direkt hier stellen und die werde ich dann natürlich an ihn weiterreichen. Wenn du jetzt äh, zuhörst oder zuschaust bei YouTube oder bei iTunes oder bei Deezer oder bei Spotify, dann ist es nicht mehr live und dann bringt auch das Fragenstellen zur Interaktion nichts mehr, aber wir können im Nachgang das Ganze natürlich immer noch kommentieren und äh, beantworten. Von daher, lass uns da gerne auch deine Kommentare da. Wenn es dir gefällt, teile dieses Video und äh, ja, lass uns einfach einen netten Kommentar da oder fünf sterne bewertungen bei iTunes oder drei Blumentöpfe bei Spotify oder womit man auch <lacht> immer da bewertet. Und damit wollen wir loslegen. Wenn du jetzt zuschaust, dann äh, hau doch einfach mal in die Tasten und tippe mal ein, von wo du gerade zuschaust. Ähm, und äh, ob du uns gut verstehen und äh, gut hören kannst, weil ich stelle jetzt meinen Gast vor, der total entspannt äh, bei sich zu Hause im äh, Garten in der Hängematte liegt <lacht> und äh, er ist nicht irgendjemand, äh, wir kennen uns jetzt schon über drei Jahre, glaube ich, und äh, äh, ja, hängen auch ab und, zu, ab und zu so privat ein bisschen ab, ja, ich will jetzt nicht direkt sagen, dass es ein Freund ist, aber... <lacht> Wir, sind wir wollen <lacht> ja genau, wir wollen nicht übertreiben. Nein, wir sind, wir sind mittlerweile sehr gute Freunde und äh, ich freue mich sehr, dass er heute mit dabei ist, weil er hat auch eine sehr, sehr spannende äh, Geschichte. Er ist heute erfolgreicher Multiunternehmer, äh, betreibt und leitet einige sehr, sehr erfolgreiche Firmen und äh, ist sehr, sehr erfolgreich geworden als Verkaufstrainer, angefangen in der Fitnessbranche ist er mittlerweile weit aus dieser Branche hinaus und betreut einige sehr, sehr namhafte Unternehmen im Bereich des Verkaufstrainings und auch im Bereich der Unternehmensberatung in vielen Bereichen. Er ist der absolute Experte, wenn es darum geht, den Sack zuzumachen, also den Deal auch wirklich zu closen, wie man etwas zum Abschluss bringt, was, glaube ich, eine sehr essentielle Fertigkeit ist, wenn man erfolgreich werden will. Aber wie er da hingekommen ist, dass es auf der Reise auch mal auf die Fresse gab und ja, was so die essentiellen Eigenschaften sind, um sich durchzubeißen als Unternehmer, das
1: erfahren wir jetzt im Gespräch mit ihm. Herzlich willkommen, mein Lieber Alexander Ostojic. Ja, vielen lieben Dank, mein Lieber. Das war ja meine Anmoderation, du. All der Schwede. <lacht> vielen Dank auf jeden Fall auch, dass ich heute hier mit dir dabei sein kann. Freut mich sehr.
0: Ja, ich äh, freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und äh, jetzt, äh, obwohl du auch mit deiner Tochter hättest spielen können oder mit deiner Frau hättest spielen können, jetzt hier die Zeit <lacht> hast, äh, uns äh, in, dem Podcast, äh, in dem Podcast beizuwohnen. Erzähl doch, ich habe ja ein bisschen was zu dir gesagt zum Einstieg, erzähl doch vielleicht selber mal in zwei, drei Sätzen, ähm, ja, wie kam es dazu, dass du im Verkauf gelandet bist, dass du so richtig gut geworden bist im Verkauf, so gut, dass du irgendwann dachtest, Mensch, da kann ich anderen was beibringen. Ja, und warum ist gerade in deinen Augen das Thema Closing so extrem wichtig, dass du da deine größte Expertise dir angeeignet hast?
1: Ja, ich sehe gerade, dass mein Bild hängen geblieben ist. Hören tust du mich aber trotzdem, oder? Ich höre dich wunderbar, aber mir hängt okay. dein Bild auch so ein bisschen. Wir machen einfach mal weiter, das kommt bestimmt wieder. Passt schon. Okay, ähm, naja, ich werde es wahrscheinlich in zwei, drei Sätzen nicht schaffen, aber ich werde jetzt nicht zu weit her ähm, ausholen. Also angefangen hat das Ganze tatsächlich mit ähm, der mit der Situation, dass ich irgendwann mal ähm, ja in den Staaten war und dort natürlich ähm, das Thema Mindset, Verkauf, Unternehmertum natürlich ganz, ganz, ganz anders angesehen ist als nun mal hier in Deutschland. Ja, ähm, Wir werden ja grundsätzlich mit dem Glaubenssatz ähm, großgezogen, ja, vertrau keinem Verkäufer, lass dir nichts andrehen und so weiter, pipapo. Und ähm, das war dann für mich natürlich, ähm, als ich in den Staaten war, eine ganz, ganz andere Erfahrung. Und dort bin ich mit dem Thema Verkauf in Berührung bekommen. Und zwar dann natürlich auch mit meiner ursprünglichen Expertise der Fitnessbranche bin dann ähm, in der Fitnessbranche dort in einem Fitnessstudio gewesen und habe dort eigentlich klassisch ganz normale Abos verkauft, also Mitgliedschaften im Fitnessstudio. Mhm. Und ähm, ein Vorteil hatte ich schon immer, ich konnte labern. Oh ja, das, ich oh, ja. das oh, kann nein, ich bestätigen. Kann ja, da haben wir beide ja schon mal was gemeinsam. Ja. Wir können reden. Und ähm, das ist natürlich schon eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, wenn es darum geht, ähm, Ideen, Produkte, Dienstleistungen oder irgendwas in dem Bereich natürlich zu vermitteln. ja. Und da ist natürlich, ähm, wenn du da ein bisschen sprachgewandt bist, natürlich hast du einen fundamentalen Vorteil. Mhm. Und ähm, ja, natürlich sind aber noch, noch ganz, ganz andere Dinge, die eine ganz große Rolle spielen. Ich habe aber sehr sehr schnell geschafft und sehr sehr schnell bemerkt, dass ich durch meine Art und Weise Menschen packen kann, dass ich mhm. durch meine Art und Weise Menschen mitnehmen kann und tatsächlich, ich sag das böse Wort, überzeugen schrägstrich auch manipulieren kann. Ja, aber es ging ja, es geht ja natürlich um eine positive Manipulation. Ich will ja niemanden irgendwie was Blödes aufschwatzen. Aber ich habe halt diese Fähigkeit gehabt und ähm, habe mir gedacht, okay, geil lass das mal erweitern. Und habe mich in dem Bereich natürlich extremst weitergebildet. Ein unfassbares Vermögen in meiner Bildung auch in den Bereichen halt auch wirklich ausgegeben. Und ähm Immer weiter als Verkäufer in verschiedenen Branchen auch selbst gearbeitet und dann irgendwann mal kam der Turning Point oder so, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist es an der Zeit, das, was ich kann, halt nun mal anderen beizubringen. Und das wollte ich schon immer im Leben machen, habe ähm, vor fünf Jahren damit angefangen, beziehungsweise schon immer irgendwie Coachings gegeben, aber vor fünf Jahren dann auf der selbstständigen Basis und ja, seitdem mache ich das Ganze ziemlich erfolgreich. Was war für dich
0: der Beweggrund zu sagen, ich habe Bock, anderen was beizubringen? Das ist ja also immer sehr, sehr spannend. Da muss ja, da muss ja äh, irgend so ein, so ein trigger gewesen sein, dass äh, du gesagt hast, ne, neben dem selber geil verkaufen, Umsatz machen, Geld verdienen. Warum das für andere?
1: Also für mich war es ganz klar, als ich in den Staaten war, wurde ich auf ein Seminar geschickt. Und das war halt. Ähm ein ganz ganz großes Event und ähm, es ging halt nicht um Thema äh, Persönlichkeitsentwicklung sondern wirklich rein um das Thema ähm, Verkaufen und ähm, ich saß dann dort ich konnte mit dem Thema nicht wirklich auch viel anfangen ja mhm. ich war jetzt nicht negativ davon also ich war nicht negativ geprägt aber ich bin da mit einer mit einer mit ohne Erwartung dahin gegangen und dann stand ich dort und habe so eine riesige Welle an Energie von den Menschen da bekommen und auch vor allem von den Typen der da vorne stand und der hat dieses trockene und wirklich unter in verschiedenen Bereichen auch langweilige Thema so cool über die Bühne gebracht und so geil vermittelt und hat mich innerhalb von einer Stunde total bewegt und hat mich dazu gebracht, innerhalb von der ersten Stunde bereits dieses Thema so sehr zu lieben, dass mhm. ich damals schon bereits gesagt habe, hey, das will ich auch. Ich habe den Typen da auf der Bühne gesehen, wie er da rumgehüpft ist und den Leuten einfach ähm, das Thema so so geil beigebracht hat, dass ich gesagt habe, hey, ich will das auch und ich Ach muss so? das haben. Und das war dann schon für mich schon dort die Entscheidung, hey, das mache ich irgendwann mal. Du hast ja eben das, das böse Wort manipulieren gesagt, was ja viele
0: ähm, oftmals missdeuten, ist ja, dass, wenn ich in den Duden schaue, das Wort manipulieren keinerlei andere Bedeutung hat, als das Wort beeinflussen. Das das ist ein halt Synonym. Das ist Synonym. richtig, das ist ein Synonym. Das heißt, für viele ist es aber ein negativ behaftetes Synonym, obwohl das Wort manipulieren an sich gar keine negative Bedeutung hat. Genauso wie das Wort beeinflussen keine negative Bedeutung hat. Die Frage ist ja, nutze ich diese Fähigkeit der Beeinflussung im Guten
1: oder im Schlechten? Es, ja, und ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Es geht, für mich persönlich ist es ja immer ein Thema der Wahrnehmung. Mhm. Ich meine, Manipulation ist jetzt an dieser Stelle ein Wort. Ja. Genauso wie Beeinflussung ein Wort ist. Trennung ist auch ein Wort. Glück ist auch ein Wort. Die Frage ist, wie interpretierst du? Wie fühlst du dich, wenn du wenn du an dieses Wort denkst? 100 Prozent. Ja? Wenn, ich, wenn ich sage Trennung, werden die meisten Leute sagen, boah, nee, ich trenne mich nicht gerne und ich will ja meine ich will nicht verlassen werden, bla bla bla. Aber du und ich haben schon auch einige Trennungen hinter uns, die uns super gut getan haben. <lacht> <lacht> und im Endeffekt ist es ja so, was spüre ich bei diesem Wort und was geht in mir vor? Und es ist am Ende des Tages nichts weiter als ein 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 Wort. In, ich bin ja, wie gesagt, komme ja ursprünglich aus der Fitnessbranche und ähm, in der medizinischen Grundlage lernst du ja, dass äh, Manipulation eines Gelenkes heißt im Endeffekt in der Medizin, wenn du sagst, ich manipuliere ein Gelenk, mhm. wenn du die Schulter nimmst oder ähnlich, heißt es, du mobilisierst dieses Gelenk. Heißt Korrekt. wieder ergo du bringst Bewegung rein, das mhm. gleichzeitig etwas Gutes ist. Also Manipulation ist im Endeffekt nicht weiter als ein Werkzeug, wie viele Dinge auch im Leben, die du für dich nutzen musst. Und mein Thema ist es ganz klar, verkaufst du Mist, verkaufst du schlechte äh, Sch Drecke einfach, dann bin ich nicht der Mann, dann kann ich dir das nicht beibringen, yes. ich will dir das nicht beibringen. Ja? Hast du aber ein Produkt oder eine Dienstleistung, die wirklich einen Mehrwert am Ende des Tages deinem Kunden bringt, dann, mein Freund, bin ich genau der Richtige, um dir zu zeigen, wie du den Menschen dafür manipulierst. Wie, wie separierst du
0: das für dich? Ich meine, ich weiß, du arbeitest nur mit ausgewählten Kunden. Man sieht das ja nicht immer so auf den ersten Blick, ob jetzt jemand gute oder schlechte Absichten hat. Ist das reines Bauchgefühl und Erfahrung bei dir nach den vielen Jahren?
1: Also, Hörst du mich noch? Wir hängen gerade ein bisschen. Jetzt höre ich dich wieder. Hörst ja. du mich? Ich höre dich die ganze Zeit und sehe dich wunderbar flüssig. Hast du meine Frage ja. noch gehört? Ich habe deine Frage noch gehört. Ähm, tatsächlich ähm, ist es, du hast gerade auch was zum Bauchgefühl gesagt, das mhm. habe ich gerade auch rausgehört. Sehr häufig ist es ganz klar ein Bauchgefühl. Ja. Ähm, ich habe eine ganz klare Devise, das ist egal, ob mit Mitarbeitern, bei der Auswahl von Mitarbeitern oder bei der Auswahl von Kunden, wenn ich mit meinem Kunden nicht ein Bier trinken könnte, ob ich es mache oder nicht, ist ja was anderes. Aber wenn die Harmonie nicht stimmt, mhm. dann kann ich auch nicht mit ihm zusammenarbeiten. Ja. Und sehr, sehr schnell kristallisiert sich heraus, was für ein Mensch das am Ende des Tages ja auch ist. Ja. ja. Und ähm, wenn du das ein paar Tage machst, so wie du und ich, ähm, wissen wir halt auch, haben auch eine gewisse Menschenkenntnis. Und dann siehst du, hey, der will am Ende des Tages einfach nur Geld verdienen. Ja. Soll ihm auch sein gutes Recht sein. Wenn dann sein Produkt auch halbwegs was taugt, meinetwegen, okay, dann lass mal, lass mal reden. Aber wenn das halt einfach nur Bullshit ist, dann bin ich einfach raus. Und dann bin ich sogar bereit, auf Geld zu verzichten. Und bin einfach weg. Scheiß drauf. Nee, ja. du machst nicht.
0: Wieso sollte ein guter Verkäufer deiner Meinung nach denn auch mutig sein? Und warum ist Mut eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft eines guten Verkäufers, gerade wenn es ums Thema Closing geht?
1: Gerade, weil es um jedes Thema geht. Denn, pass auf. Ich bin der Meinung, dass wenn du nicht, und das ist ein super Thema, was, was halt vor allem deine Kernkompetenz ist, dieses 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 Thema des Mutes, und wenn du als Verkäufer nicht mutig bist, dann such dir einen anderen Job, mein Lieber, ja, dann hast du in diesem Beruf nichts verloren, denn es gibt meines Erachtens, und du bist ja du bist ja auch am Ende des Tages ja auch Verkäufer, Kerem, und das auch noch sehr, sehr gerne, weil du liebst das, was du machst, und das gibst du den Menschen auch gerne mit, ja, und wie viele Neins wir schon kassiert haben. ja. Und wenn du da nicht mutig bist und wenn du da nicht das auch ein bisschen auf dich, also nicht einwirken lässt und immer wieder sagst, okay, ich mache es wieder und ich gehe wieder dran und ich mache wieder eine kalte Krise mhm. und ich, ich hinterfrage wieder mal den Einwand. Du wirst ständig mit diesem Thema konfrontiert. Und wenn du nicht mutig bist, dann bist du einfach in diesem Beruf maximal falsch. Also wirklich. Das ist das Gleiche, wie wenn äh, ein Friseur mit einer Chemieallergie einfach seinen Beruf weiter ausüben möchte. ja Der hat eine Allergie, der kann den Beruf nicht machen. Er hat eine Allergie. Hm. Und wenn du eine Mutallergie hast, kannst du keinen Verkäufer <lacht> Ist ja das Schöne, wenn du allergisch
0: gegen eine Chemikalie bist, dann hast du ja ein bisschen Pech gehabt. Wenn du jetzt allergisch gegen Mut bist, gibt es ja das eine oder andere Gegenmittel.
1: Ja.
0: Glaub, ja. Glaub, glaubst du denn, dass das... Ähm, Verkäufer, gute Verkäufer geboren werden oder werden
1: gute Verkäufer gemacht, also sprich gemacht. ausgebildet. Gute Verkäufer werden ich bin ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass man alles, alles im Leben lernen kann. Du kannst nicht in, in allem gut sein. Mhm. Klar. Und es gibt ganz klar auch bei mir gibt es häufig Fälle, wo ich irgendwo engagiert werde. Ich war vor einigen Monaten bei einem äh, namenswerten Finanzdienstleistungsanbieter. Äh, und ähm, da waren halt nun mal fünf Personen dabei von ungefähr 20, wo ich gesagt habe, Leute, ich kann tun und lassen, was ich will. Ihr werdet keine Profis sein. Ja? Mhm. Und ähm, häufig erkenne ich das, du kannst Sachen lernen, du kannst Sachen trainieren. Doch häufig ist es so, dass du eine Entscheidung treffen musst. Und zwar dich zu entscheiden, ob du gut sein möchtest. Mhm. und Das trauen sich viele nicht. Viele sind nicht in der Lage, ihr, ihr Potenzial zu sehen zum einen und zum anderen zu einfach so ein Commitment zu geben, sich zu einer Sache zu verpflichten und zu sagen, okay, ich weiß, warum ich das tue, ich nehme Sachen, Strategien, Ideen an und setze es um und bin dann auch wirklich mutig und mache das immer, immer und immer wieder. Denn es ist ja ein Prozess, das alles was Erfolg ist ein Prozess, das ist kein Zustand. Und dann ist es halt nun mal so, dass du das auch trainieren musst, die eine oder andere Sache. 100
0: Prozent. Mut bedeutet, die eigene Komfortzone jeden Tag aufs Neue zu verlassen. Weil einmal ja. kurz, einmal kurz den Fuß ins kalte Wasser stecken, äh, das kann ja jeder.
1: Ja, definitiv. Ich ja? sogar tatsächlich mal einen jungen Mann, der hat bei mir gearbeitet. Und ähm, der hat dann ähm, beschlossen, sich selbstständig zu machen. Und ich bin ja wirklich der letzte Mensch auf dieser Welt, der sowas nicht fördert. Mhm. Ja? Und im Gegenteil. Ich sage dann auch so, okay, brauchst du finanzielle und so, was kann ich für dich tun? Ja, ich bin wirklich, ich bin wirklich locker, was das angeht. Ja, ähm, Und bei ihm habe ich es halt einfach nicht gesehen. Mhm. Ich habe es einfach nicht gesehen. Er wollte einfach nur aufgeben. Er wollte aufgeben und hat gedacht, okay, wenn ich jetzt einen, einen anderen Weg einschlage, dann wird das Leben gemütlicher. Mhm. Ja, und ähm, da habe ich ihm gesagt, ja, aber wann kommst du aus deiner Komfortzone raus? Und dann das ist nicht als, Richtiges. hey, ich, und dann, da war er richtig sauer, ich bin jeden Tag aus meiner Komfortzone, jeden Tag ich aus meiner -Ko Komfortzone, ich, und dann, mal, jeden Tag, jeden Tag dusche ich kalt. Und ich so, okay.
0: Ist ja schon mal ein geiler Anfang.
1: Ist ja schon mal gut, aber, Das ist ja geil, wenn du es machst, finde ich super, alles klar, aber da sind viele andere Dinge, wo du wirklich vor allem, wenn es um das Unternehmertum geht, wo du halt einfach mal, ja, aus deiner Komfortzone rausrednest. Sag mal, Karen, wie, wie, wie ich halte mich die ganze Zeit mit meiner mit meiner Ausdrucksweise zurück, Kann ich? Äh, wie, wie ist das denn hier bei deinem Podcast? Der Podcast ist FSK 18, also alles gut. Okay, super. Ja, ja. Ja, also pack doch einfach mal dein Ding auf den Tisch und zeig, wie was ist Mann. Anstatt immer nur wirklich so Kleinigkeiten. Ich dusch kalt. Das ist super. Was machst du noch dafür? Jeden Tag mal wirklich... Hast du mal zehn Leute, wildfremde Menschen auf der Straße mal angesprochen und ihnen irgendwas verkauft? Hast du dich irgendwann... Bist du mal in McDonald's gegangen und hast mal Sushi bestellt oder sowas? Ja, mhm. also wirklich solche Sachen, so banale Sachen, wo du einfach mal... <lacht> sinnlose Sachen, wo die, die Leute auch angucken von wegen, sag mal, bist du bekloppt? Was ist los mit dir? Ja, ja. Weil sowas brauchst du halt auch mal. Einfach mal Menschen, die dich ansehen und sagen, was, welche Film dreht sich bei dir in deinem Kopf? Das verstehen viele Leute halt nicht. Definitiv, gerade die äh, die Fähigkeit,
0: mit anderen Menschen zu connecten, mal auf, sich zu, auf sie zuzugehen und auch das Nein zu kassieren, weil Du hast ja eben gesagt, Verkäufer sind hier irgendwo alle. Wenn du morgens aufstehst, ins Bad gehst und dir die Haare styles und was Nettes anziehst, machst du das ja, um dich besser zu verkaufen. Und nicht, weil es so nett ist. Sondern es ist ja, ja das Verkaufen. Das Verkaufen beginnt ja bei Geburt mit dem ersten Schrei. Willst du dem Arzt oder der Hebamme verkaufen, dass sie dich wieder reinsteckt? Haut in den seltensten Fällen hin, aber du fängst ja an zu verkaufen. Und du kriegst quasi per Geburt schon dein erstes Nein, weil sie steckt dich ja nicht wieder rein.
1: <lacht> ja, und das, ich finde es das geil, dass du das ansprichst. Ich bin der über also, also, wenn, 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 gehen wir doch das Thema nochmal zurück. Ich will mal eine Sache mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Und zwar, du hast mich vorhin gefragt, werden Verkäufer geboren? Und da habe ich ja ziemlich schnell gesagt, Verkäufer werden gemacht. Ich bin sogar der Meinung, dass Verkäufer geboren werden. Und zwar, dass wir alle. Als Verkäufer geboren werden. Mhm. Wir werden alle als Verkäufer geboren. Und dann kommt eine Sache, die nennt sich Erziehung. Ja. So, und dann wird aus dir als anstatt als ein, ein Verkäufer und ein Unternehmer, ein Träumer, wird aus dir eine gesellschaftlich durchschnittlich normale Person gemacht. So, denn ich nehme jetzt das beste Beispiel meine kleine, wundervolle Tochter. So, die ist die beste Verkäuferin der Welt. Klar. Die ist Beste, wenn sie was will, fängt sie an zu schreien, bis sie es bekommt. Ja, die braucht keine Einwandbehandlung. Die braucht ja. nicht. Also Einwandbehandlung ja, sag mal, Papa, was im schlimmsten Fall würde passieren, wenn du mir jetzt die Schokolade ja. gibst. Nein, die fängt an zu schreien und ich gebe ihr die Schokolade. Ja, und das ist halt nun mal so. Du, wir werden gerade meiner Meinung nach, wir werden als Verkäufer geboren und wir werden zu Losern erzogen. Und ich werde, wahrscheinlich trete ich jetzt dem einen oder anderen auf den Schlips, der das da draußen hört, weil er sagt, nein, meine Eltern sind nicht so. Und ja. Die Eltern handeln nicht, also aus, dem besten, aus der besten Motivation, uns zu beschützen und, und etwas im Leben mitzugeben. Aber ich erkenne mich auch ziemlich häufig, dass ich aus Ängsten meine Tochter zurückhalte. Und genau das ist der Fehler. Wir werden zu häufig mhm. zurückgehalten. Uns wird beigebracht, dass wir nicht mutig sein sollten, sondern lieber auf Sachen auch mal verzichten. Bleib in der Sicherheit, weil dann kann dir nichts passieren. Aber das, das Leben spielt da draußen und nicht in der Sicherheit. 100%. Prozent.
0: Definitiv. Ja. Wie äh, bist du denn zu, zu dem Unternehmer geworden, der du heute warst? Der Weg war ja auch nicht immer ganz glatt gebügelt und ganz rosig und der war ja auch gesäumt von zwischenzeitlich der einen oder anderen beschissenen Entscheidung. Ähm, <lacht> <lacht> gehört, das, gehört das für dich zum zum
1: Learning dazu und wie, wie bist du für dich vor allem damit umgegangen? Ähm, ich weiß nicht, du kennst ja den Satz, ähm, du musst aus eigenen Erfahrungen lernen ja. um erfolgreich zu sein, ich bin ja nicht der Meinung, ja. Ich bin der Meinung, ich gebe Geld aus und kaufe mir eine Erfahrung ein. So, warum soll ich denn jetzt 50 Mal auf die Schnauze fallen? Ich kann doch Karen Kakmaji buchen und er zeigt mir einfach, wie du strategisch dir Mut aneignest, wie du strategisch deinen de, dein Vertrieb verbesserst, wie du strategisch dein Marketing verbesserst. Es gibt ja verschiedene Sachen da draußen, ja. Warum kaufe ich mir keine Kompetenzen ein? So. Deswegen bin ich der Meinung, man sollte nicht aus eigenen Erfahrungen lernen, man sollte sich Erfahrungen kreieren. So, Das habe ich auch immer gemacht. Ich habe immer Leute zu Leuten aufgeblickt, ähm, die etwas im Leben erreicht haben. Doch leider ist es auch bei mir passiert, dass ich ziemlich häufig Entscheidungen getroffen habe, auf die ich heute tatsächlich verzichten konnte. Mhm. Und ja, das hat mir was gebracht. Klar, ich habe daraus gelernt. Aber wenn ich ehrlich bin, ich hätte darauf verzichten können ich hätte auch wirklich darauf verzichten können und um deine Frage zu beantworten ich, wie ich dazu geworden bin ich habe tatsächlich in ein, ab ich sag mal ab dem 25 Lebensjahr einen nach der anderen richtigen Entscheidung getroffen und zwar wirklich mit Erfahrung Referenzen die ich mir aus der Vergangenheit einfach eingekauft habe durch Mentoren und Freunde, die etwas im Leben erreicht haben, die ich einfach gefragt habe, um Rat gefragt habe. Mhm. Denn sehr viele trauen sich nicht, weil sie denken, ja, nee, ich muss mich jetzt beweisen, ich muss dem Freund von mir, der erfolgreicher ist, ja beweisen, dass ich genauso bin. Mhm. Hey. Er ist dein Freund, weil er dein Freund ist und mhm. nicht, weil weil du irgendeine etwas darstellst. Ja, Wenn er ein richtig guter Freund ist, dann liebt er und schätzt er dich so, wie du bist. Ob du jetzt ein Loser bist oder erfolgreich bist oder durchschnittlich bist, das spielt für den keine Rolle, wenn er ein echter Freund ist. So, Deswegen trau dich doch ruhig, Menschen zu fragen, die da sind, wo du gerne sein möchtest. Mhm. Was soll ich richtig tun? Und das habe ich tatsächlich gemacht. Ich habe sehr viele richtige Entscheidungen einfach getroffen. Und ähm, das hat dann irgendwann mal so eine Hebelwirkung gehabt, dass ein nach der anderen Entscheidung gefolgt ist und mich das dann wirklich irgendwo hinkatapultiert hat, wo ich im Endeffekt jetzt heute bin. Und tatsächlich bin ich jetzt auch wieder in einer so weit wichtigen Phase, dass jetzt auch wieder Entscheidungen getroffen werden, die wahrscheinlich mein ganzes Leben verändern werden. Mhm. Wer, wer
0: waren für dich wichtige Mentoren? Und wie, und wie und wie hast du die gefunden? Das ist ja eine Frage, die ich total oft bekomme, Kerem. Wie... Finde ich einen
1: Mentor, der mir hilft. Also der ähm, zu mir bei passt. Mir, bei mir ist das, ich habe ich hab ein leichtes ähm, Vaterkomplex. Also ich habe ein Vaterkomplex äh, in der Form, dass ich mir immer gewünscht habe. Mein Vater war ein sehr erfolgreicher Unternehmer und ist auch durch einige schlechte Phasen in seinem Leben gegangen und auch sehr, 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 sehr viel verloren im Leben. Der war aber für mich nie der Mentor, den ich mir gewünscht habe. Mhm. Und das heißt, ich habe mir immer aufgrund dieser Tatsache, weil ich mir dachte, hey, ich, ich brauche eine, eine Vaterrolle in meinem Leben, habe ich dann wirklich so mir Menschen gesucht. Und leider Gottes habe ich mir immer die falschen Menschen ausgesucht, denn häufig ist es leider nur mal so, dass ich habe mich an Menschen orientiert, die ähm, schlechte Menschen waren, die zwar sehr erfolgreich waren in dem, was sie getan haben, mhm. aber sehr schlechte Menschen waren und da habe ich auch den einen oder anderen Mentor, der mich dann auch ausgebildet hat, mit dem ich dann halt auch wirklich zusammengearbeitet habe, von denen ich aber am Ende des Tages, ich bin denn immer noch dankbar, auch wenn sie mir gegenüber menschliche Charakterschweine waren, haben sie mir unfassbar viel beigebracht und dafür bin ich unendlich dankbar. Und es geht sogar so weit, obwohl das Menschen waren, die Charakterschweine sind und waren, beziehungsweise waren, dass ich sage, ey, wenn die mich trotzdem anrufen und sagen, ey Alex, ich brauche deine Hilfe, ich bin trotzdem da aufgrund von meiner tiefgründigen Dankbarkeit, mhm. weil ohne die hätte ich es nicht geschafft. Und ähm, tatsächlich war ich immer schon auf der Suche nach solchen Vaterrollen und habe mich immer nach Menschen orientiert, tatsächlich, die einfach dort sind, wo ich sein wollte. Und ähm, ja, eine ganz besondere Figur, das war vor fünf Jahren bei meinem ehemaligen Arbeitgeber, da war ich noch im Angestelltenverhältnis, äh, bei ähm, einer kleinen, wirklich kleinen Fitnesskette, ähm, die im Raum Frankfurt vertreten war. Und ähm, der war quasi mein Vorgesetzter. Und der hat mir dann gezeigt, was es bedeutet, auch mal keiner noch zu sein. Ja? Mhm. Ich konnte tatsächlich kein großartiges Know-how von ihm lernen, aber ich konnte zwischenmenschliche Empathie von ihm lernen, ja. Was es bedeutet, auch. Menschen zu führen, was es bedeutet, ähm, Menschen zu begeistern und mitzunehmen. Weil für mich war das immer so: Ja, Menschen begeistern, mitleben, ja, Mittel zum Zweck, damit ich ans Ziel komme, Closing Gedanke halt immer. Ja, aber wenn du den Menschen als Menschen gewinnst, dann kommt das Closing eigentlich schon fast von alleine. Mhm. Ja? Und ähm, das hat, das hat, ich hatte da wirklich sehr viele Menschen, die, die, die mich durch diese Lebenszeit begleitet haben und für die ich auch wirklich auch dankbar bin, dass ich das alles lernen durfte.
0: Was würdest du jemanden, der jetzt zuschaut oder zuhört, für einen Tipp geben, wie er für sich den richtigen Mentor findet?
1: Oh, das ist ein ganz großes Problem, diese Frage zu beantworten. Denn du hast keine Ahnung, wie viele Menschen mich dann am Ende des Tages auch tatsächlich fragen: Hey, Alex, kannst du äh, kannst du mich unterstützen, etc. PP. Ja, kann ich. Aber ich kann nicht jeden unterstützen. Das ist halt nun mal so eine Sache. Für ähm, für mich stellt sich halt immer die Frage, einige sagen, okay, was kann ich dem Mentor bringen? Ja, Das ist eine coole Ansichtsweise, aber warum muss ich meinem Mentor etwas bringen im Leben? Warum muss alles eine eine Win-Win-Situation sein? Denn die Tatsache ist im Endeffekt, oder die Wahrscheinlichkeit, dass mir ein, ein Schützling etwas im Leben bringen kann, ist nun mal aus meiner arroganten Perspektive sehr unwahrscheinlich ja Der kann mir vielleicht Arbeitszeit geben oder sonst irgendetwas, ja aber ein richtig Value bringt er mir nicht. Ich glaube, es geht aber gar nicht so um das
0: Thema Win-Win, sondern eher so um das Gesetz der Reziprozität. Ne? Wenn du was gibst, kriegst du was zurück. Kriegst du auch was ja.
1: zurück. Bin, bin, bin ich deiner Meinung. Aber also ich nicht mit der
0: Forderung reinzugehen, sondern eben mit,
1: der, äh, mit dem Geben. Genau. Und ich bin aber jedoch der Meinung, und das ist mir ganz besonders wichtig, wenn du einen Mentor für dich gewinnen möchtest, dann zeig ihm, dass du es ernst meinst dann mhm. zeig ihm wirklich, dass du eine Vision, einen Traum hast, an dem du dich so verbissen hast und da, 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 dass, dass du mich selbst von deinem Traum so sehr begeistert, dass mhm. ich sage, hey, ich will dich dabei unterstützen. Mhm. Ich will, dass du das schaffst, ich will, dass du erfolgreich wirst. Denn es gibt so viele Lappen, die mich ansprechen, tut mir leid, Lappen, die mich mhm. ansprechen, ja, und dann rede ich mit denen, ich nehme mir dann auch mal die Zeit und rede mit denen, weil es mir wichtig ist, ja, und dann sehe ich, du glaubst an deinen Scheiß selber nicht. Mhm. Warum sollte ich? an dich glauben, wenn du nicht an dich glaubst. Ja. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig. Hey, wenn ihr Mentoren haben möchtet, ist es cool. Überzeugt euch selbst erstmal. Glaubt erstmal an euch. Glaubt erstmal an eure Sache. Denn nur so kannst du andere Menschen von deiner Sache begeistern und überzeugen. Und wenn du das schaffst, dann funktioniert das auch. Dann kriegst du das auch hin. Und dann kommen auch Mentoren und sagen, hey, ich glaube an dich. Ich helfe dir.
0: Unterschreibe ich so zu 100%. Äh, Prozent. Definitiv. Das ist auch, äh, hatte ich. Äh, Heute äh, gerade wieder ein äh, Gespräch äh, mit ähm, ja, einem äh, der Teilnehmer von meinem äh, von meinem Seminar, der äh, mir immer mal wieder schreibt und Fragen hat und Input holt und dann äh, immer wieder sagt, ey krass, und du antwortest immer und du hilfst mir immer und schreibst mir immer zurück. Und ähm, ich habe heute auch nochmal äh, geschrieben, aber es ist ein ganz einfacher Grund, ich bin dein Fan, weil mhm. du fucking ja, on cool. fire bist, weil du ja. brennst und weil ich sehe, Du willst das und du sitzt ja. bis nachts dran und arbeitest ja. Dinge aus und willst das ja. umsetzen und willst dein Ziel ja. erreichen. Ja. Und es äh, ist genau das, was du gesagt hast. Es ist mein natürlicher Instinkt zu sagen, ja klar helfe ich dir. Und zwar mhm. as soon as possible. Definitiv. Ja. Ja. Alex, gab es denn in deinem Leben, in deiner beruflichen Laufbahn oder vielleicht auch privat auch, äh, Momente, in denen du gar nicht mutig warst, wo du im Nachhinein sagst, wärst du mal besser mutig gewesen, Alex.
1: Ja, ja gab es. Was passiert? Gab es. Gab es, ähm, es gab eine Situation, da war ich ähm, in einer so krassen Komfortzone ähm, aufgrund von finanziellen Aspekten. Also ich habe etwas gemacht, das mich sehr unglücklich gemacht hat, mhm. aber das nicht. Das mich ja auch erfolgreich gemacht hat, klar. Was mich auch sehr wohlhabend gemacht hat, mhm. ja. Und genau das war das Problem. Ich habe so viel Geld verdient, dass, dass ich mir dachte, ey, ich wäre doch blöd, wenn ich das aufgebe. Mhm. Aber am Ende des Tages hat das mich unglücklich gemacht, hat mir Energie geraubt, ja. Mhm. Und ich war am Ende des Tages auch Ketten aus Gold bleiben Ketten, mhm. ja. Und ähm, da war ich extrem lange in einer Situation, sehr, sehr lange, wo ich nicht den Mut hatte, einfach zu sagen, okay, ich verzichte jetzt auf diese Komfortzone, ich verzichte jetzt auf, auf dieses Einkommen und sage, hey, ich trau mich jetzt einfach und mach mein Ding. Ja, mhm. Das hat extrem lange gedauert und ähm, ich, ich, ich bereue es, dass ich nicht vorher gemacht habe.
0: Was hätte das verändert, wenn du das früher gemacht hättest?
1: Ich glaube, ich wäre noch schneller da, wo ich jetzt bin. Mhm. Sehr, sehr, sehr viel schneller da, wo ich jetzt bin. Ich hätte Und das ist für mich ganz klar eine sehr, sehr wichtige Komponente. Ich hätte keine Zeit verschwendet. Denn je, je länger du brauchst, um Mut zu gewinnen und um dich zu entscheiden, mutig zu sein, mhm. verschwendest du die knappste Ressource, die es in diesem Universum gibt. Und das ist nun mal Zeit.
0: Mhm.
1: Die kriegst du nie wieder zurück. Und ähm, genau aus diesem Grund ähm, ja, habe ich sehr viel Zeit verloren. Sehr, sehr viel Zeit.
0: Was war denn für dich die mutigste Entscheidung, die du getroffen hast in den letzten gut 30 Jahren?
1: <lacht> in den letzten gut 30 Jahren. Die mutigste, also wenn ich jetzt eine, wirklich die, die mutigste Entscheidung überhaupt mir aussuchen musste, war es sich von meinen Freunden und Familienangehörigen, die ich damals hatte, zu trennen und mein Leben neu zu beginnen. Ich bin in einem ähm, Kreis in der Familie aufgewachsen. Ich komme in gewöhnlicher Serbe und ähm, war auch ähm, sehr, sehr lange in einem familiären Nachtleben aktiv. Ja, also wir waren in der, der Diskothekenszene unterwegs und mhm. so weiter. Und das ist ja eine Welt für sich, um ehrlich zu sein, so Nachtleben etc. pp. Und ähm, mich dort von den Menschen zu trennen und zu sagen, ich möchte mit der ganzen Geschichte einfach nichts mehr zu tun haben, ich will nachts nicht mehr leben ja, und auch gleichzeitig meinen, meinen Familienangehörigen zu sagen, ähm, in dem Fall mein Onkel auch damals, ähm, du, ich gehöre einfach nicht mehr in, dieses, in diesen Kreis hinein. Mhm. Ähm, das war für mich eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Und eines der mutigsten Entscheidungen, die ich damals treffen musste, weil ich dann wirklich von Null angefangen habe und mich das dann auch tatsächlich damals, damals bewegt hat, in die Fitnessbranche Fuß zu fassen und den kompletten Ball ins Rollen zu bringen. Mhm. Warum
0: ist deiner Meinung nach dass ja, die, die Veränderung des Umfeldes so wichtig, wenn du für dich deinen Weg gehen willst und deinen nächsten Schritt gehen willst? Also Warum musst du
1: manche Menschen auch
0: einfach loslassen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe ja dort ähm, eine ganz bestimmte Meinung. Man spricht ja, und das ist ja überall in den ganzen Medien auch stark vertreten, egal ob ähm, erfolgreiche Coaches oder weniger erfolgreiche Coaches. Das ist ja gerade eine ganze Welle an Coaches, die sich gerne etablieren möchten. Und jeder spricht ja davon, trenne dich von negativen Einflüssen und trenne dich von Menschen. Ich ähm, sage mal es gibt drei Phasen und es gibt drei Strategien, wie man mit Menschen, die dir nicht gut tun im Leben, umgehen kannst. Strategie Nummer eins, sei der Motor. Das heißt, sei der Motivator. Mhm. Bringe dazu Menschen, dass sie mit diesem Weg mit dir gehen möchten. Ja? motiviere sie dazu, sich zu verändern, sich, also an sich zu wachsen oder wirklich, wirklich auch diese Veränderungen in ihrem Leben auch anzunehmen und zu akzeptieren und zeige ihnen den Weg, den sie mhm gehen müssen, um etwas im Leben zu erreichen. Das heißt, du kannst ein Motor sein. Die zweite Strategie ist ganz klar, du kannst dich ähm, auch einfach in eine Duldungsstarre bringen und einfach Sachen akzeptieren. Mhm. Das ist jedoch nur eine sehr kurze und mittelfristige Strategie, denn früher oder später wirst du platzen. Und dann kommt natürlich die dritte und letzte Strategie, wenn gar nichts mehr geht und gar nichts mehr funktioniert, musst du dich einfach von negativen Menschen trennen. Und das musst du einfach tun, denn ähm, diese Energie, diese Lebensenergie, die in dir schlummert, die du hast, die wird ja einfach förmlich ausgesaugt. Und ich sag auch immer wieder, wir gehen mit manchen Sachen, mit Sachen, mit Sachen im Leben sorgfältiger um als mit unserem Leben und mhm. unserer Energie. Du kannst, ähm, wenn ein Freund von dir, einer der meiner besten Freunde, jetzt in deine Wohnung reingehen würde, mit einem Sack voller Müll,
0: mhm.
1: er teilt Müll. Müll in deiner kompletten Wohnung, in deinem Wohnzimmer rum, würde jeder, jeder würde ausrasten und sagen, ey, Digga, was ist los mit dir, was, was machst du da für eine Scheiße, pack deinen Müll ein und, sch und scher dich aus meiner Wohnung raus. ja. Aber wenn jemand Müll, Freunde, Angehörige, im Müll in dein Leben bringen, ja. aufgrund negativen Ideen, Stories, Situationen, dann akzeptieren wir es. Dann sagen, nee, ist ein Familienangehöriger, ich kann es nicht machen. Doch, ja. kannst du machen, du kannst dich entscheiden, wie viel Zeit möchtest du wen widmen. Widmen Menschen, die dir was im Leben bringen, die mit denen mit dem du was anfangen kannst, auch wenn du nicht profitierst, die dir einfach Lebensenergie bringen. Mhm. Widmet einfach mehr, mehr Zeit und Menschen, die dir diese Energie rauben, einfach weniger Zeit. Das ist ja eine einfache Entscheidung, denn das wird dich auf jeden Fall im Leben voranbringen.
0: 100 Prozent, das ist witzigerweise genau die Geschichte, die ich immer in meinen Seminaren erzähle, ne, mit dem Müll, der im Wohnzimmer verteilt wird, du bist nicht die Müllabfuhr deiner Freunde ja. ähm, und äh, dementsprechend äh, ist das ein extrem wichtiger Punkt, jetzt fällt das ja gerade, wenn es um Familie geht, äh, nicht so einfach, ich war selber in der Situation, äh, viele, viele Menschen da draußen sind in der Situation, dass Gerade die Familie besondere Vorstellungen hat, wie du dein Leben zu leben hast. Jetzt, wenn du in, in Kulturen aufwächst, wie, wie der türkischen oder generell in, in äh, arabischen, muslimischen Kulturen oder jetzt auch in der serbischen Kultur, ja. da ist ja auch jetzt so die Dominanz des Elternhauses, gerade des Vaters oder der männlichen Familienangehörigen noch viel krasser und extremer. Ja. Ähm, wie, wie bist du für dich damit umgegangen, da diesen mit diesem Druck umzugehen? Was kannst du für einen Tipp geben äh, an diejenigen,
1: die ähm, ja, die gleiche Herausforderung haben? Am Ende des Tages geht es um dich. Am Ende des Tages, keiner, keiner lebt dein Leben für dich. Keiner mhm. trifft die Entscheidungen für dich und du musst für dich eine Entscheidung treffen. Natürlich ist es schwer. Natürlich ist es nicht einfach ähm, einer Mutter zu sagen, hey Mom, sorry, ich habe jetzt mal keine Zeit. Natürlich ist es nicht einfach dem Dad zu sagen, Dad, ganz ehrlich, das, was du erzählst, ist Bullshit. Ja, Und ähm, jeder geht ja auch, hat ja auch eine, eine andere persönliche Grenze und geht halt auch anders mit seinen Eltern um. Ja, klar, ich habe ein sehr lockeres Verhältnis mit meinen Eltern, aber es ist am Ende des Tages dein Leben. Mhm. Denn deine Eltern haben ihren Job getan Sie haben dir beigebracht, zu entscheiden, was gut oder schlecht ist. Das ist ja das Einzige, was deine, deine, deine Eltern am Ende des Tages ja machen müssen. Sie müssen die Wahrnehmung für gute und schlechte Sachen mitgeben. Und du musst entscheiden, was gut oder schlecht für dich mhm. ist. Für dich und fertig. Und das musst du nun mal machen. Und klar, es ist nicht einfach, aber hey, wenn es einfach wäre, dann würde es jeder machen und dann könnte es jeder und dann wäre jeder erfolgreich. Vermutlich. Vermutlich. Vermutlich.
0: Wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder. Das, sind, äh, das ist auch das, was ich mir sage, wenn mir Leute sagen, ist zu schwierig, kriege ich nicht ja. hin. Ja,
1: ja.
0: Was, äh, was äh, denk, denkst du denn, ist ähm, für, für viele Verkäufer, um nochmal zum Thema äh, Verkaufstrainer, Closing-Experte zurückzukommen, was ist für viele Verkäufer der größte Hinderungsgrund, um erfolgreich zu werden? Womit stehen sich die meisten selbst im Weg?
1: Die meisten haben ähm, einfach das Problem, dass sie ähm, zu sehr Wert auf ihre Gedanken legen. Was genau meine ich damit? Verkäufer, Menschen denken zu viel nach. Darf ich das sagen? Kann man das machen? Darf ich hier das tun? Ey, Bro, mach! Halt dein Schnauz und mach! Ja. Hör auf doch darüber nachzudenken. Darf man das machen? Ich hasse diesen Satz. Darf man das machen? Wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Mann? Wer entscheidet das? Die Gesellschaft löse dich von Ängsten und gesellschaftlichen Normen. Und es geht im Endeffekt darum, dass du einfach dir weniger Gedanken machen musst. Denn am Ende des Tages, wenn du ein gutes Produkt und eine gute Dienstleistung verkaufst, profitiert der Kunde, und das, das, dafür lege ich meine Hand ins Feuer, der Kunde profitiert von deinem Produkt deiner Dienstleistung, wenn es wirklich gut ist, hm. viel mehr als du von dem Umsatz, den du durch den Kunden generierst. Denn Geld kriegst du in der Tasche, dann ist es wieder weg. Und bei dem Kunden hast du hoffentlich so viel, so viel Value gebracht und so viel Werte mitgebracht, dass er leben im Leben was verändern konnte. Aber gut. Der Satz
0: war auf einmal, zu, das war so, wenn die Intonation auf einmal nicht zum Satzende passt <lacht> und der Interviewer überrascht ist, der Satz ist schon zu Ende. <lacht>
1: Ja, ich hätte an der am Ende nochmal mit der Stimme runtergehen müssen. Ja, das ist ja.
0: ja... Das erklärst du doch so schön in deinen Telefonseminaren, wie das mit der Internation ja, richtig funktioniert. Also, die
1: sollen weniger nachdenken. Die, die, die Verkäufer ja. denken einfach viel zu viel nach und, und haben einfach viel zu viele Ängste. Und vor allem fürchten sie sich na ganz klar von diesem einen Wort. Von dem Wort Nein. Und die wenigsten bekommen tatsächlich ein Nein. Die meisten bekommen... Äh, Einwände, Vorwände. Ich muss es mir überlegen. Ich muss mit meiner Frau darüber sprechen. Ich muss mit meinem Hund darüber sprechen. Ich muss mit meiner Frau darüber schlafen. Ja, ja. das ist auch gut. Ja, und ähm, am Ende des Tages kriegen sie nicht wirklich das Nein und trotzdem fürchten sie sich einfach vor diesen Einwänden. Und das liegt einfach daran, weil sie nicht gut ausgebildet sind. Sie sind mhm. nicht gut genug ausgebildet, denn je, je mehr, je höher Je höher dein, dein Wissenspotenzial ist, desto geringer und desto mehr sinkt dein Angstpegel. Das ist das mhm. doch klar? Angst hast du meistens aufgrund von mangelnden Informationen und von mangelndem Wissen in deiner eigenen Kompetenz. Und wenn du das im Endeffekt veränderst und du dich in dem Bereich wirklich weiterbildest, dann, dann verspreche ich dir, wirst du auch erfolgreicher. Ist fast ein schönes Schlusswort für den Podcast.
0: Eine Frage habe ich noch und zwar die Abschlussfrage. Ähm, die wir in jedem Lebe-Mutig-Live-Podcast haben. Bevor ich zu der komme, noch mal der Hinweis an die zahlreichen Zuschauer. Wir haben wirklich viele live drauf. Äh, wenn ihr Bock habt, stellt noch eine Frage an äh, an Alex. Dann haue ich die noch hinterher. Und ähm, die Frage, die ich jedem meiner Gäste stelle, ist, wenn du keine Angst hättest, also wirklich gar keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was wäre das Erste,
1: was du sofort tun würdest? <lacht> um. Ich weiß,
0: es ist eine schweinegute Frage. <lacht> das ist echt eine scheißgute Frage.
1: Um. Boah. Wenn ich grenzenlosen Mut hätte. Wow. Mir fällt echt nichts ein. Weil es gibt, also... Boah, nee, mir fällt echt nichts ein. Doch! ha, Ha! Ich hab was. Ich. Jetzt kommt's, jetzt bin ich sehr gespannt. Nein, es ist eigentlich nicht, ich würde einmal, einmal in meinem Leben wirklich nach Las Vegas fahren und alles, was ich habe, auf eine Sache setzen. <lacht> Ich würde es einfach einmal machen, einmal wirklich einen Haufen Geld, wirklich nicht alles, was ich habe, aber wirklich, wo ich sage, ey, ich nehme jetzt, keine Ahnung, 30.000, 50. 50.000 Euro, irgendwie sowas und setze auf eine Zahl und dann scheiß drauf, scheiß drauf. Gewinnt Warum? Das
0: ist ja, die,
1: die Grenze zwischen Mut
0: und Idiotie ja? ist ja manchmal sehr dünn. Ja,
1: ja vor allem bei mir, allem ich, ich, bei also
0: mir. Ich, ich Ich würde jetzt, um im Konjunktiv zu sprechen, sagen, dass die Grenze zur Idiotie dabei überschritten ist.
1: <lacht> <lacht> naja, es gibt ja viele Dinge ich weiß, welche ich meine, welche
0: Angst würdest welche welche Angst welche Komfortzone würdest du dadurch verlassen ist das wirklich eine Angst die dahinter steht oder ist es einfach nur zu sagen ich habe da Bock drauf
1: ich habe da Bock drauf also ja. Angst ich, das ist ziemlich schwer weil ähm, ich will nicht sagen dass ich keine Angst habe ich habe ähm, viele Ängste vor allem wenn es um das Thema meiner Tochter geht ja aber wenn ich ich meine eine, sagen wir mal eine sinnvollere Sache das wäre jetzt eine Idiotensache eine sinnvollere vollere Sache ist wenn ich grenzenlosen Mut hätte ähm, würde ich einfach meine Tochter ihr Leben alleine leben lassen mhm. und sie nicht mit meinen Ängsten konfrontieren das wäre wenn ich das wirklich hinbekomme dann bin ich Master of Desaster. aber ähm, was denke, sind denn was sind denn so die Top
0: 3 Ängste die, die mit denen du deine Tochter konfrontierst die du gerne weglassen würdest
1: ähm ich, ja, ich bin ja sehr, sehr, sehr fürsorglich, ja, sehr fürsorglich und immer auch sehr vorsichtig gleichzeitig, ja. Egal was sie macht. Meine, wir haben jetzt hier, ähm, ich kann sie ja mal gerade drehen. Da hinten, mhm. sie hat hier da ihre eigene Schaukel, ihre eigene Leiter, ja. Und diese Leiter, ich meine, meine Tochter ist zwei Jahre alt. Diese La Leiter, jumpt sie halt alleine gerne hoch, ja. Und klar, dafür ist sie noch zu jung und kann es nicht alleine machen. Aber aber ich weiß ganz genau, ich werde immer Angst haben. Und ich werde immer da hinterher gucken und ich werde immer hinter ihr sein, um sie irgendwie aufzufangen. ja. Aber ganz ehrlich, letztens ist was ziemlich Interessantes passiert. Sie hat hier eine kleine Rutsche und ähm, ist da hochgelaufen und rutscht da immer selbst. Immer selbst. ja. Und ähm, auf einmal hat sie sich nicht richtig festgehalten und meine Frau hat gesagt, Mia, Vorsicht. Und als sie Vorsicht gesagt hat, ist sie hingefallen. So. Danach haben meine Frau noch nicht uns unterhalten. und sie hat ganz klar, habe ich sie gefragt, ich so, glaubst du, sie ist hingefallen, weil du Vorsicht gesagt hast? Und dann hat sie gesagt, ja, ist sie, ich habe es genau gesehen. Hätte ich meine Schnauze gehalten, wäre sie nicht hingefallen. Mhm. Ja? Und das ist halt so die Grenze zwischen, ich liebe mein Kind so gewaltig und ich will nur das Beste, zu, was ich tue, tut dem Kind nicht wirklich gut. Mhm. Das ist halt mal sehr, sehr schmal. Ja, Und das wäre halt so eine Sache, ich, ich weiß, ich das ist sehr schwer für mich, aber am Ende des Tages weiß ich ganz genau, dass sie in der Lage sein wird, das trotzdem ein, irgendwie alleine zu meistern. Definitiv, meine, wir hatten das Gespräch ja witzigerweise erst
0: gestern, äh, auf die Schnauze fallen gehört ja im Leben oftmals auch zum Learning mit dazu, um selbst ja. ein selbstständig denkend und handelnder Mensch zu werden. Ja, ja. natürlich, ja. natürlich, absolut. Mein, ähm, wo ich auch wieder was, schön dein dein Fürsorgeinstinkt äh, <lacht> festgestellt habe.
1: Ja, ganz kurz, ganz kurz, damit alle nicht hören. Arsch. So, jetzt, weil, <lacht> ja, ich bin sehr ich bin sehr ich bin ich, ich habe so ein Instinkt irgendwie, wenn ich sehe, dass irgendjemanden ängstlich ist und nicht gut geht und nicht mutig ist, mhm. dann bin ich so ziemlich häufig der Mensch, der dann sagt, okay, ich übernehme den Part für dich, mhm. weil ich bin ja ich bin ja ziemlich schmerzbefreit, ne? ich bin ja, ja sehr, sehr schmerzbefreit und ähm, das ist auch der Vorteil. Äh,
0: weil Aber du meinst Klosing du, dass hat. dieser Mensch, dass deine Tochter wirklich daraus lernt, wenn du es ihr abnimmst, mutig zu sein?
1: Nein, naja, glaube ich nicht. Nee. Ich glaub, ich Aber das finde ich,
0: das finde ich, das finde ich, äh, ähm, eine, ich der, eine der geilsten Antworten auf die Frage bisher in 19 äh, Podcast-Folgen, muss ich ganz ehrlich sein, weil es auch eine ne sehr geile Tiefe hat. Ähm, und ähm, ich mache ja immer eins bei dieser Frage: Ich lade meine Gäste zu einer Challenge ein, nämlich zu einem Commitment, sich dieser Angst einfach mal zu stellen und mutig zu sein. Und genauso möchte ich, auch dich, genauso möchte ich auch, auch dich einladen, dich dieser Angst einfach mal zu stellen und, äh, und mutig zu sein. Ich sage jetzt nicht, lass deine Tochter allein die Leiter hochgehen und geh, geh, und geh, und geh, und geh so lange einsaufen, sondern... Äh, ähm, Am besten mit dir? Bitte? Am besten mit dir? Ja, genau. <lacht> sondern ähm, dich einladen, äh, dir das ähm, ja, das nächste Mal vor Augen zu führen und einfach mal zu sagen, komm, ich bin jetzt mal mutig. Und halt meine Schnauze, wie du es eben so schön gesagt hast.
1: Ja, ja. Ich, ich gehe die ich gehe die Challenge ein. Ich gehe die Challenge definitiv ein. Sehr cool. Einfach mal einfach die Schnauze halten. Fällt mir schwer, aber ich
0: mache. Das ist doch heute ein historischer Tag, der 4. Juli. Ich meine, das ist quasi der der Unabhängigkeitstag für deine Tag, Tochter. Ja. <lacht> ein historischer Tag, Alex Ostojic. Zu früh. Alex Ostojic committet sich, die Schnauze zu halten. Episch. Muss das ich ist. mir definitiv episch, das muss ich mir definitiv in den mhm. Kalender eintragen. Sehr, sehr cool. Alex, zum Abschluss, wie können denn die Zuschauer und Zuhörer mit dir Kontakt aufnehmen? Wo findet man dich? Wo sieht man dich? Gibt es in nächster Zeit öffentliche äh, Seminare oder Workshops von dir? Äh, wie kann man, wie kann man sich mit dir connecten? gibt okay. Geh nochmal gerade kurz, da war kurz die Verbindung weg, geh mal ganz kurz zurück Sorry. am
1: Anfang okay. der Antwort. Also nochmal, klar, auf meiner Homepage www.alexanderstorj.de sind immer wieder viele Termine von Live öffentlichen Live-Coachings, offene Seminare, ich bin ja eher sehr stark im B2B-Bereich mhm. präsent, deswegen, wenn ich da mal öffentliche Coachings gebe, dann sollte es auf jeden Fall jeder nutzen. Über die so sozialen Kanäle, genauso wie du natürlich, Instagram, Facebook etc. pp. und vor allem sehr, sehr stark auf Instagram vertreten, gibt es auch immer wieder ähm, coolen Content, den ich den Leuten gerne rausgebe und ja, da kann man sich gerne mit mir vernetzen, gerne folgen und ähm, auch Fragen stellen, ich bin sehr, sehr offen. Mhm. Äh, jetzt wird hier gerade
0: was gepostet, 21 ist der ich habe auch im Hinterkopf, da ist irgendwas von dir, was findet da statt?
1: Ja, jetzt zu <lacht> Glaubst du, der einzige Grund, warum ich das jetzt nicht gesagt habe, ist, weil du am 21.7. Was hast du? Ich, was ja, weiß ich. Aber ist ja, ist ja, ist ja, ist ja,
0: äh, ist ja äh, gar nicht schlimm. Geht ja jetzt hier in dem in dem Podcast ja. vor allem um dich. Und äh, dann können wir auch über dein Event sprechen. Ja, cool. Also am 21.7.
1: Ist hier äh, das ist ein neues Produkt, was ich jetzt mit ein paar Jungs ähm, aufziehen möchte. Ähm, da bin äh, ich vertreten ähm, mit dem Bereich Business und Vertrieb. Mhm. Dann der Tim Horst, einer meiner ehemaligen äh, Mitarbeiter und Schützlinge, der sich jetzt auch in dem Bereich mehr etablieren möchte, der das Thema Service, Dienstleistung und ver im Verkauf und halt mhm. auch wirklich an dem Kunden bespricht. Michael Araya, der ja der ähm, äh, wirklich mittlerweile auch ziemlich cool ähm, geilen Stuff bringt und sich auch etabliert hat, alt, halt, ähm, ist im Bereich Begeisterung, wie man Menschen begeistert auf mhm. der Bühne bei mir. Und Nick Geringer, der mit keine Ahnung wie viel 60.000 Followern auf Instagram eigentlich der Social Media Experte geworden ist mhm. und der dann auch genau diese an den Tag ähm, wirklich rüberbringen wird. Und es wird ein geiler Tag, findet in Frankfurt statt. Dazu gibt es wirklich noch ein paar Tickets tatsächlich, die sind fast ausverkauft in kürzester Zeit. Und ja, wenn wer Bock hat, der ein oder andere, ich würde mich freuen, den einen oder anderen von euch auch dort kennenzulernen. Wo gibt's die Tickets? Und wichtigste
0: Frage, gibt's einen Gutscheincode für die treuen Lebe-Mutig-Live-Podcast-Zuhörer?
1: ersten kein Gutscheincode. Das ist, ja, es kostet hat. Ähm, gibt nicht. Zweitens in meiner ähm, ja, auf meiner Homepage www.alexanderstolitsch.de findet man die Tickets dazu oder der schnellste Weg auf äh, bei mir in Instagram auf, äh, in meiner Link ist in meiner Bio, da findet man die Tickets dementsprechend auch. Gut, wenn es keinen gutschein
0: gibt, man jetzt noch Werbung für mein Event an dem Tag. <lacht> <lacht> also erstmal packen das wir das. Ist ne wirklich nicht, ich habe da echt keinen Bock mehr drauf gehabt. Ich sage so, nee, gibt keinen Rabatt. Zahl, komm. Gibt kein ja. Rabatt mehr, gibt nur noch Rabatt. <lacht> ja, ähm, dann, äh, packen wir das natürlich alles auch in die Show Notes. Das ist mein Lieblingswort des Jahres, seit ich Podcast mache. Äh, ich könnte dieses Wort den ganzen Tag sagen. So sag wichtig, ja? sag mal, sag so Show Notes. Klingt einfach oh, so wichtig, ja. Das ist so. Show Notes. das macht echt gut. Extra für dich. Ich schick, ich mach dir, nehm dir gleich noch eine Voice auf und schick's dir nochmal zum immer wieder anhören. Ja, also, als Endlosschleife. Genau, genau. <lacht> Ja, dann äh, danke ich dir ganz herzlich zum Abschluss. Noch äh, natürlich der Hinweis an ähm, die Zuschauer, wenn ihr Bock habt auf ähm, mehr geilen Content, wie du dein volles Potenzial nutzen kannst, wie du deinen ganzen Mut zusammennehmen kannst und dauerhaft deine Komfortzone verlassen kannst, um in all deinen Lebensbereichen, Geld, äh, Karriere, Gesundheit, Beziehungen, ähm, und äh, Spiritualität das nächste Level zu erreichen und äh, ja aus den Vollen zu schöpfen dann sei gerne mit dabei bei Lebe mutig und gewinne die Kunst deine Grenzen zu sprechen wir haben jetzt drei Events hinter uns und ja ich bin selber äh, immer sehr angefasst wenn ich die Reaktion der Teilnehmer sehe unfassbar Durchbrüche, die wir erlebt haben bei den Teilnehmern. Sehr, sehr begeisterte Teilnehmerstimmen. Schau da einfach gerne mal auf lebemutig.jetzt Da findest du alle Infos, ganz viele Teilnehmerstimmen und die Tickets. Wir haben jetzt auf der Tour noch drei äh, Termine, nämlich am Sonntag, den 8.7. in Köln, wo auch der liebe Alexander da ist. Das heißt, wenn du auch Alexander kennenlernen willst, dann äh, also er ist als Gast da, äh, als, als, als teilnehmender Gast, dann äh, 8.7. in Köln. Wir sprengen gerade den Raum in Köln. Hab schon den Raum vergrößert. Wir gehen jetzt auf die 100 Teilnehmer zu. Es wird äh, Rippelrappel voll. Und dann geht es weiter auf der Opening-Tour am 21.07. Wenn du aus dem Raum Stuttgart kommst und dir der Weg zu Alex-Event zu weit ist, dann kommst du nach Stuttgart zu Lebe, Mutig und Gewinne. Und am 22. das Finale der großen Opening-Tour in München. Und äh, dann geht es auch schon weiter mit äh, dem nächsten ganz, ganz großen Event. Wir machen nämlich dann am 30. September das nächste. Da machen wir keine Tour mehr. Da machen wir ein großes Event, lebe mutig und gewinne. Und das machen wir dann am 30.9. in Köln. In diesem Sinne, ich äh, wünsche dir einen großartigen Abend, lieber Alexander. Vielen, Danke, vielen Dank für auch. deine Zeit und für den wertvollen Input. Vielen Dank. Dass Input. Du und oh, sehr, sehr gerne. Und ja, ich äh, fand dich großartig, ich fand mich selber großartig, am allergroßartigsten <lacht> fand ich die Zuschauer, die live mit dabei waren und interagiert haben. Vielen Dank an euch. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Kommentar, gerne liken, teilen, sharen, fünf Sterne bewerten und drei Bananen bei äh, Spotify geben oder wie auch immer man da bewerten kann. Ähm, <lacht> und äh, ja, dann wünsche ich euch einen großartigen Abend. Wir haben den Zeitrahmen schon wieder gesprengt. Einer der längsten Lebemutig-Live-Podcasts. Und Geil. ja, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend. Ciao.